0: Dizer a vocês que nós estamos num ano de muitas, é, num mês, perdão, de muitas promessas de Deus para nós. Amém? Nós estamos buscando e crendo nessas promessas do Senhor para a nossa vida. Ainda há algo que Deus quer fazer e Deus vai fazer ainda. Diga quem está ao seu lado: ainda dá tempo. Diga: Deus ainda vai fazer. Quantos creem nisso? Eu creio. Há centenas e centenas de promessas de Deus na Bíblia. Deus é um Deus de promessas. A gente canta, né? Deus de de promessas, Deus de alianças. né? Todas as promessas, ou pelo menos quase todas as promessas da Bíblia, talvez isso você não saiba e ainda não tenha observado, elas incluem a família desde Gênesis até Apocalipse. São promessas que Deus fez, não somente a um homem especificamente, mas para a sua casa, para sua família. Você precisa entender que o livramento de Deus, o livramento de Deus é para a família. A promessa de livramento, de salvação do Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando o povo de Israel saiu do Egito, é, Deus disse para Moisés você vai vocês vão matar um cordeiro e espargir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta um para cada família um para cada família Isso é, a gente observa que o plano de redenção é para a família que o plano de salvação é para a família que o cordeiro de Deus Jesus não é só para um homem nem para uma mulher mas é para a família assim Tenha fé e creia que se ainda toda a tua família não está em Cristo, em breve eles estarão. Porque essa é uma promessa do Senhor. Você tem que crer nisso. O Senhor abençoou Abraão e sua casa e sua família e disse, através de você, através da sua casa e da sua família, nós temos a casa de Abraão, a casa de, de Moisés, a casa de Davi, Toda, toda vez que Deus chama uma casa, é para abençoar todas as casas. É para abençoar todas as nações da terra. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, que se nós somos de Cristo... Quantos são de Cristo aqui? Diga amém. Nós somos herdeiros das promessas. Das mesmas promessas que Deus fez para Abraão. Gálatas 3:29, O apóstolo diz, E se vocês são de Cristo... São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sem Cristo, nós não tínhamos promessas nenhuma. Agora somos co-herdeiros com Israel. Presta presta atenção, nós somos igreja. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Mas em Cristo, somos co-herdeiros com Israel. Das promessas que ele fez para Abraão. Amém, irmãos? Somos participantes e a pergunta é, como alcançamos essas promessas? Essas promessas feitas, a Abraão, que são para nós também, a resposta é, nós precisamos. E agora nós vamos ter que ter respostas rápidas, andar rápido. Né? Mas a resposta é, nós precisamos do Espírito da promessa. Diga comigo, Espírito da promessa. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, Apóstolos assim, nele, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Entenda que uma das das tarefas, uma das manifestações do Espírito em nós é trazer para nós, é manifestar em nós as promessas de Deus. Então eu preciso do Espírito da promessa. Para receber as promessas de Deus. Então a promessa não é para, as promessas de Deus não é para qualquer um, é para quem tem o espírito da promessa. Quantos tem? Diga eu tenho o espírito da promessa. Você crê nisso, irmão? Eu não acho que você não crê muito não. Diga eu tenho o espírito da promessa. Aleluia. Isso te torna capaz e participante das promessas de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que a família, ela está incluída em, toda, em todo o processo da redenção e do derramamento do Espírito Santo. O Senhor quer que você, e não somente você, mas você e a sua casa, sejam cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu, eu, eu disse uma coisa aqui, ah, não foi aqui, acho que foi lá. <risos> que na minha casa, quando eu era criança, faltou muita coisa. A gente não tinha televisão, porque televisão era o olho do diabo. E se você trouxesse televisão para dentro da sua casa, o diabo estava olhando para você. Então não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha brinquedo, porque nós éramos cinco irmãos e não tinha brinquedo, porque meu pai gastava tudo em comida na cadeira. Mas acho que sim, né? Cinco crianças, misericórdia. Quem quem tem filho sabe do que eu estou falando, né? E, mas não tinha recursos, a gente morava numa casa pequena, um cômodo, uma cozinha e um, e um quarto dividido por um guarda-roupa, um pano, e dormia nós desse lado, meus pais daquele lado, então era, faltou muita coisa, mas uma coisa, minha mãe não deixou faltar em casa, oração e bíblia, ela orava com a gente toda a noite, toda a noite ela punha a gente de, de joelhos na, na, na cozinha, toda às, às noites antes de dormir. E eu e minha irmã, que já sabíamos ler, tinha que ler o versículo da Bíblia. Nós tínhamos que ler. E, e nós, que eram os maiores, tínhamos que orar. E um dia, para resumir a história, nós estávamos orando de joelhos. E veio o Espírito Santo. Nós começamos a orar e a chorar. E naquela pequena reunião, naquela pequena congregação dos Antônio, veio o Espírito Santo. Dos Antônio, porque meu sobrenome é Antônio, né? Fazer o quê? Bisneto de português. Meu meu bisavô chamava Manuel Antônio. Meu meu avô chamava Nelson Antônio. Meu pai chamava Valdemar Antônio. Graças a Deus, eu tenho Matos no meio. Mas veio o Espírito Santo. E meu irmão mais novo que eu, ele ele, orando com os olhos fechados, ele começou a falar em línguas. Ele foi abraçar com o Espírito Santo. E ele foi e colocou a a mão sobre a minha mãe e começou a orar. Depois ele se ajoelhou de novo e todos nós chorávamos. Eu não sei quanto tempo demorou aquela reunião de oração. Quando nós fomos dormir, minha mãe me chamou. Ela foi ao banheiro e ela colocou um câncer para fora. Ela foi curada. Poder de Deus. Quem cresce num ambiente assim nunca deixa a casa de Deus, nunca deixa o Evangelho, quem, cresce, quem cre, cre, cresce no ambiente do Espírito, um ambiente de palavra, de oração, de fé, nunca quer abandonar esse ambiente. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. E quando houve a promessa do Espírito, em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos. E as suas filhas profetizarão. Os velhos serão sonhos. Os jovens serão visões. Até sobre os servos e as servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias. Está falando sobre o núcleo familiar. Sobre vida familiar. Os filhos, as filhas, os velhos, os jovens, os servos e as servas. Esse era o núcleo familiar. Derramarei do meu espírito. Essa é a primeira promessa que temos que buscar. É a primeira promessa que temos que receber de Deus. Há muita gente querendo bênção de Deus. Bênção de Deus, prosperidade de Deus, carro, casa, dinheiro, emprego. Mas a primeira promessa que eu quero, que eu preciso receber de Deus é o Espírito Santo. O Espírito da promessa. Quero ler um texto rapidamente para entendermos um princípio. Esse, esse texto está em Isaías capítulo 32, versículo 9, eu vou ler bem rápido, você acompanha comigo, Isaías 32, versículo 9, vocês mulheres, tão complacentes, não está falando as mulheres, mas está falando a igreja, diz assim, levantem-se e escutem-me, ah, vocês filhas que se sentem segura, ouçam o que eu lhes vou dizer, daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, planteiem por todas as casas cheias de júbilo e por toda a cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinela se, tar- se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Até que, aqui há dois tempos, há dois tempos, assim como a maioria das, profeti- das profecias, Algumas profecias, elas, elas contêm dois tempos, dois períodos, dois, duas situações. E disse a coisa está feia, a, a, não há nada, não está acontecendo nada. A Roseira brava, choro, lamento. As casas, as casas já não têm alegria, já não há alegria nas casas. Mas assim, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Então, o que vai acontecer... O deserto se transforma em campo fértil, o campo fértil parecerá uma floresta, a justiça habitará no deserto, a retidão viverá no campo fértil, o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Essa é a diferença em um tempo sem o Espírito e um tempo com o Espírito, com a presença do Espírito. Tudo é difícil, tudo é terrível, até que o Espírito é derramado. Então as coisas vão acontecer. Esse texto é poderoso. O interessante é que o texto se refere à casa, à família. Como a ausência do Espírito afeta a nossa casa e a nossa família. Sem o Espírito, a palavra não se cumpre, as promessas não se cumprem. Eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, mas elas vão se cumprir no Espírito. Elas não vão se cumprir numa vida, na carne, num ambiente de briga, de confusão, de mentira, de desobediência. Nunca! Elas vão se cumprir num ambiente de fé, de oração, de obediência, de fidelidade e do Espírito. Eu venho à igreja, eu recebo uma palavra, mas minha vida sem o Espírito me vai impedir de receber o que Deus tem para mim o que Deus me deu. Conflitos familiares constantes. O versículo 13 que nós lemos, ele fala sobre isso. Ele diz assim... terra infestada de espinhos, roseiras bravas, planteiem por todas as casas cheias de júbilo, onde não... Ele está dizendo, vocês estão chorando, porque as casas estavam cheias de júbilo, cheias de alegria, agora não há mais alegria. Agora há conflitos, crises. Hoje a família sofre muito. Se avolumam porque os problemas, porque... Você está vivendo uma vida familiar sem o Espírito? Um casamento sem o Espírito? Uma educação sem o Espírito? O Senhor quer fazer a limpeza na casa. Mas não vai ser o pastor com azeite ungido que vai fazer isso, não. Vai ser o Espírito Santo. Vai ser o Espírito de Deus. Vem sobre a minha casa. Sobre o meu casamento, Espírito Santo. Vem sobre a vida dos meus filhos, e o meu deserto, o meu lar que está numa sequidão completa se tornará um jardim florido, cheio da presença, da alegria e da glória do Senhor. Isaías está dizendo quando vem o Espírito Santo, o deserto improdutivo se torna um campo de colheita. Se torna um campo de colheita, um chão morto, de repente se torna frutífero. Isso vai acontecer com a nossa casa, com a minha casa, com a sua casa. É promessa de Deus. Se temos o Espírito, se trazemos o Espírito a nossa casa, o deserto se transforma. O versículo 18 diz, as nossas casas então serão seguras. Estarão seguras e serão moradas de paz, moradas de paz. No Novo Testamento, em Pentecostes, o apóstolo Pedro deixou bem claro que o que aconteceu, o derramamento do Espírito, era uma promessa de Deus. Era o cumprimento de uma promessa, mas que essa promessa se estenderia, e se estenderia à família. Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39 diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Olha, como como nós precisamos do Espírito Santo nas casas. No livro de Atos, nós vamos ver como o Espírito Santo vem sobre cada casa. Leia o livro de Atos. E essa história progressiva da igreja começa a acontecendo dentro das casas. Casa de Cornélio, de Lídia e de outros. Estavam reunidos. De repente vem o Espírito Santo. E todos são cheios do Espírito Santo. E começam a falar em novas línguas. No livro de Atos, todo o mover inicial da igreja aconteceu dentro de uma casa de uma família. Eu fui batizado com o Espírito Santo numa casa, numa reunião de oração, círculo de oração das senhoras. Eu estava lá porque alguém disse para mim que se eu fosse lá, eu ia ser batizado com o Espírito Santo e eu queria muito. Eu queria muito. Talvez eu não tivesse uma compreensão. Eu tinha oito anos de idade e talvez eu não tivesse uma compreensão profunda do que aquilo significava, mas eu queria. Porque disseram que a gente tinha que buscar, que a gente devia crer, que era maravilhoso, que era bom. E eu disse, eu quero isso. E eu, os meninos, meus amigos iam jogar bola, pina-pipa, andar de carrinho de alemã, e toda quinta-feira eu ia orar com as irmãs. E não brinca, não. Era gente que orava muito. Era gente que ajoelhava e, ficava, e, babava, e babava, e fazia de tudo. Eu falo assim, eu vou babar também até o Espírito Santo me batizar. E um dia... Mas não foi não foi assim. Eu não sei. Hoje eu não sei como seria. Porque hoje todo mundo quer tudo rápido. Né? Hoje é tudo speed, Tudo é... Vamos lá, 5G, blá, blá, blá. Eu fui várias vezes. Até que um dia eu estava orando. E de repente veio o Espírito Santo. E eu não sei para onde eu fui, nem onde eu estava... Quando eu acordei, eu estava no chão todo babado, e alguém me disse: Você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito. Meu pai era obreiro, e a tarefa do meu pai era ir aos campos, onde estavam começando as igrejas, para pregar. Eram vários lugares onde não havia luz, então a gente ia de dia, porque era tarde de dia, então meu pai pregava e eu ensinava as crianças. Eu pegava as crianças e ia lá para fora, abria a Bíblia e ensinava. Foi a primeira congregação que Deus me deu. Então, hoje nós precisamos de uma casa cheia do Espírito. Nossas crianças, nós estamos orando, nós estamos ensinando as nossas crianças a amar e a buscar o Espírito Santo. A serem cheias do Espírito Santo. Elas vão orar para os seus pais. Seus pais serão curados, seus pais serão transformados, seus pais serão libertos. Elas vão orar pelos seus pais E seus pais vão buscar a Cristo Não subestime A uma a, a autoridade Que Deus dá a uma criança Porque ela vai colocar a mão sobre a sua vida E Deus vai agir As promessas de Deus São infalíveis Diga comigo infalíveis Porque elas não dependem Das circunstâncias Elas vão se cumprir Porque elas são de Deus para nós só que não é nem como você quer, nem no tempo que você quer, nem no dia que você quer, nem do jeito que você quer. Apesar da nossa pequenez, das nossas debilidades, as misericórdias do Senhor nos tornam capazes de receber as suas promessas. As promessas de Deus são como sementes. É preferível que essas sementes que podem germinar e dar frutos, elas sejam semeadas numa boa terra. Numa terra fértil, o derramamento do Espírito Santo, ele vem e transforma a nossa terra numa terra fértil para que as promessas de Deus encontrem lugar e deem frutos. Só não podemos permitir que se debilite a nossa fé. Se eu quero que as promessas de Deus se cumpram, eu tenho que ficar firme na fé. No temor do Senhor, na oração. Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Mesmo quando parecia que no processo que viveu Abraão, não iria acontecer nada. Foram tantas as impossibilidades. Fica firme, irmão. Diga quem está ao seu lado, não desanima. Diga, não desanima. Diga bem forte, irmão. Diga com fé. Diga, não desista. (risos) Deus não falha (risos) Muita gente pode ter falhado com você Prometeram e não cumpriram Prometeram ser fiéis e não foram Prometeram amar e trataram mal Prometeram ajudar e não fizeram Mas o Senhor não falha em suas promessas O Senhor não falha em suas promessas Elas são fiéis Elas são verdadeiras E vão se cumprir em pé no seu lugar aleluia nós vamos orar e eu deixei esse tempo para que oremos oremos pelas famílias nós vamos ter um tempo poderoso e profético de Deus para para trazer para tua casa e tua família a manifestação da promessa de Deus eu tenho certeza que Deus já está fazendo isso porque ele separou esse tempo para nós Amém, irmãos? Ele separou esse tempo para mim e para você. Para sua casa. Quantos estão aqui com a sua casa aqui hoje? Com a sua família aqui hoje? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube